0: 欢迎收听《奥森曼尼》，我是威力，你线上奶爸又突然出现啦！今天我们单元是生活闲聊单元，生活闲聊与你生活在一起啊。现在时间是2022年的8月4号晚上的十点1 1分。今天我们的内容是十趴殖利率好爽啊，中华电信 VS 0050相关性以及柬埔在末世录，大概有以上这些题目啊。这个每次威力在想说，哦，这个题目到底要怎么定哦，其实有点难，因为闲聊单元哦，它是会结合好几种不同主题，然后浓缩在一起变。一集差不多二十分钟左右的一个生活闲聊单元，但是通常威力的生活闲聊啊，不会只有投资理财啦，那也还会有其他的内容跟大家做分享，比较像是贴近生活的一些分享之类的。但是你会发现说，其实很多主题也是跟投资理财相关，那没办法，因为我们是投资理财节目，多少还是会有点关联的。这个威力最近哦，转成了这种管理职哦，越来越发现说，其实跟原本当工程师的角度看起来事情会不一样，就做事情的角度会不一样。不过我。我觉得一开始我就会想说，那分配任务的时候，我会尽量的让所有的工作排程尽量的比较透明化一点，让大家可以了解说，现在每个人手中有哪些任务啊。其实这个就跟我们做投资理财也很相近。你会不会希望说，你投资理财的这些标的内容，它的内容啊，是越公开越详细越好？你可以尽可能去了解它的内容，你就可以更安心的投资啊。大概也是差不多的意思啊。今天呢，有好书分享的一个单元啦。这个好书分享呢，是我们金周刊出版社的一本。本证书，它的名字是叫《投资的奥义》，是在六月三十号上市的。它是十周年纪念版。这本书的作者是漫步华尔街跟莫基尔、投资终极战查尔斯两位大师所合著的书啊。其实威力以前也有读过这两本书。那两位作者对指数化投资跟资产配置的分析都有一些中肯的建议，也建议一般投资大众可以使用这一套方式，通过比较低成本的指数化工具去累积财富。那这两个作者啊，他是用浅白又比较有智慧的文字去避免。读者哦，他会受到市场先生的影响而落入输家游戏陷阱。这个《投资终极站跟《漫步华尔街》啊，这两本书其实威力以前有去读过啦。那我记得《投资终极站这本书，威力也有写过读书心得在 Google Blog 上面。那现在这一本《投资的奥义》啊，它的内容大概是用六个章节去阐述投资的大原则，例如说你要着眼于长期啊，无视于市场波动，以及如何你去利用退休金的计划增加储蓄以及尽可能的节税，也就是分散投资在平。以及定期定额的方法，以及指数化的这些议题，它会加以说明。那这本书啊，其实它没有很厚，大概就差不多是两百页左右啦，蛮适合投资理财的入门书。你可以尽早的开始用储蓄或是比较低费用的这些市场指数基金啊，然后不同资产类别去分散投资，降低你的风险。那依据你不同年纪的时候，你再去做再平衡。其实这本书写的还蛮清楚的，报酬率没有意义哦，是在第一章第一页，威力看到一句话，看到这句话的时候，威力不禁。就是莞尔一笑啊，因为为什么呢？它里面意思就是讲说，一开始就跟读者讲说，如果你没有资本的话，报酬率是没有意义的。所以要告诉大家，你越早开始存钱才是越好。有没有听过一句话？赚多少钱不是重点，重点是你可以存下多少。有很多其实收入不错的朋友啊，但是因为他的开销也很多，所以有可能他所存下的钱还没有比其他其他，也许收入没有这么多的朋友来的多。像其实不是有一些可以打败大盘的基金吗？其实，在书里面就有提到说，大部分主动式的。的基金管理者，那他可能是绩效、啊，你可能去观察到，他可能是短期的几年间有打败大盘，但是事实上可以长期，也许十年二十年可以打败大盘的这种基金一定是有，但是可能不是这么容易可以去找。所以书上的建议是告诉你说，你可以去使用被动式的指数基金，就是跟着市场的经济成长一起前进。那即使你投资人自己以后往生了挂了，你也可以把这个投资组合再交给下一个继承人去执行，而且是相当容易的，因为买大盘嘛，基本上他也不太需要一直去查。操作顶多是在做再平衡，好，因为这本书啊，其实内容很多啦。那我的心得大概就有这些东西。如果说你很想要去了解指数化基金的方式，尤其像现在市场波动比较大的时候，有很多人啊，他就会选择赶快离开市场。但是最好的方式其实不是离开市场，而是接受市场，怎么让自己的投资组合跟着市场一起前进，而且你又不会受到非常大的伤害。大概这本书可以告诉你的内容就有这些，蛮适合投资新手去看的。那也欢迎您去看一下。最近呢，威力呢在重新制。做了一下我们的社群申请表，因为其实我们节目社群的申请表一直都是放在节目的 show note 或者是放在 FB 或者是 IG 上面给大家去填写，但是往往唯一就会发现说有很多人填写之后啊，他其实根本就不晓得要去点那个连接跟输入入群密码。那我于是呢再重新再设计过这个表，那但是又怕诈骗又进来嘛，有的诈骗他真的很认真哦，进来还给你点连接，还给你点密码，进来还不讲话，可能要等个比如说一两个礼拜以后，等生意。的时候再来贴一个诈骗的这种文件哦，可能是 Word 档，可能是 PDF， 那或者是他就直接贴他的入群链接，告诉你可以进来哦，有什么标股之类的。那威力就觉得，啊，其实这种诈骗的人啊，这种账号实在是蛮缺德的啊，挡又挡不完，所以你看现在很少人哦，应该说越来越多人懒得去使用 FB 或是 IG， 为什么？因为你挂在上面，每次都看到一堆诈骗的账号去跟你联系嘛。像威力最近 IG 也收到很多这种诈骗账号，就觉得删都删不完啊，很烦。我给他按封锁之后，他又换一个小号。哦，又来贴一个什么诈骗的这种内容给我，就觉得相当的无趣啦啊，就是删都删不完。所以威力在社群申请表的地方啊，有设计了五个题目。那如果你填完这五个题目，你就可以得到入群的链接跟密码，就相当简单。因为有开放给我们的社群朋友啊，先来去做一下公测，看起来大家都可以顺利达成，所以代表说这一份社群申请表它是有效二组诈骗的。那里面的题目啊，蛮有意思的啊、哦，希望你填写的时候也可以玩乐一笑。那你想填写的话，在下方 show note 就可以去填了。当然了、啊，这個这个题目的设计主要是偏向说，我只选台湾人进来，因为里面有些题目可能你是如果是身为中国的朋友我们也有些中国的听众啊，或者是你是东南亚的听众，那你可能就不晓得答案啦、啊，这个就没办法。如果你真的是中国地方的朋友，你想要加入我们的社群，可能也没办法加，因为台湾的社群理论上在其他国家是没办法加的。那你想跟威力做互动的话，那你可能只能用透过 VPN 的方式。那如果你想要知道威力的第一手分享的内容啊，或是一些工具的东西，那你就可以在下方 ShowNote 点击加。加入喽，好，接着来跟大家分享一下关于这股票相关性的东西啊。为什么要计算股票相关性哦？其实这个题目是我们在8月哦方格子的付费文稿里面的题目内容。但是我相信呢、啊，有些朋友他可能有买了威力的文章啊，看了之后好像也不是很懂，所以就透过节目的方式啊，跟大家讲一下說，说到底股票相关性是什么鬼东西哦？其实你要怎么去观察股票相关性怎么样？它到底目的要干嘛？例如说，简单来讲，假设你手上有四个股票，它可能都是相同产业类型、相似的。股。股票特性，比如说当大盘它有一些变动的时候，例如说了产业轮动的时候，你就会发现说你这四档股票啊都会出现走跌的情况，这个就代表说啊，你就可能会在那个 moment 的、啊、那个时候就看到你手上的四档股票啊都是负值哦，都亏钱了、啊，像账面上哦让人家看的就是怎么样心情难过想哭啦。一般人呢、啊，如果说你要去计算不同的个股或是 ETF 搭配的效果，其实你也不知道怎么算嘛，顶多你就是把 K 线图打开来看一看嘛，就哎、欸、这个曲曲线好像跟那个曲线是相反的哦，那它可能是相关性比。比较低一点，你可能会这样子看。其实，在台湾没有网站再去计算这种数据，就是 A 股票跟 B 股票的比较，或者是 A ETF 跟 B ETF 的比较，没有人告诉你怎么算啦、啊。所以，于是威力就想说，诶、欸，到底要怎么去算这个东西？例如说，有些人哦、喔，他很喜欢用什么台积电配联电的投资组合，他觉得他就喜欢半导体。那也有人他是想用台积电配中华电的这种投资组合，他可能认为台积电成长很好，中华电稳定很棒，他两个一起搭起来用。甚至有些人哦、喔，他喜欢零零五六。配零零五零，或是零零八七八配零零六九二，有一个、呃、F B 的朋友，他叫做 E T F 巴菲特。有时候威力有看到他在一些社群上面留言，后来他就自己开一个 F B 粉砖，他就很喜欢去介绍大家说，哦，你用什么 E T F 配什么 E T F。他着眼的其实不是在于说那个内扣费用很多，因为你买越多 E T F， 理论上内扣费用越多嘛。但是他其实告诉你的是，你如果认同这些 E T F 的投资的内容，他筛选的方式，你把它搭配起来，也许会有不同的效果。其实这种搭配起来的相关性啊。啊，就没有人去讨论过。当如果你遇到大幅的系统性跌幅，像今年上半年的时候，哪一种更抗跌？其实问你，诶、欸、，00878 配00692相关性怎么样？ 0 0 5 6配0050相关性又怎么样？其实你是回答不出来的。所以呢，我们通过计算就可以去回测观察出来，因为这个就是一种统计数据，它就是一种归纳，它就是一种数学计算方式。你只要有两个股票的，比如說收盘价，你去计算它的还原收盘价，或者是你不计算还原收盘价也可以，那也可以去算出这两档股票的。相关性的比较，用一个比较简单的例子来跟大家解释相关性这这件事情。例如说，有一间公司啊，它有发月薪嘛，那也有几个员工，大概大家可以去评论一下說，说他自己领到这个月薪的满意度。于是老板呢，就把大家的这种评分满意度啊，给它收集起来。例如说，公司有四种月薪出现在公司里面，例如说是有两万五的、三万块的、五万块、六万块的，那对应的就是满意分数，假设是十分好了，两万五对应到两分，三万元的对应到三分，五万的对应到四分，六万对应到七分，这个是员工满意度，就是员工自己去打的。那于是你用相关性计算啊，这种月薪跟员工满意度你算出来是零点九哦，一是满分啊，就是说你相关系数越高，就是越接近一啦。那如果你是负一，就越不相关。所以从这种例子里面看出来，你就可以算出薪水越多的时候，员工越满意嘛。那相反的，工时越高的时候，可能员工越不爽嘛，所以相关系数就会越接近负一。大概就是这种物理的含义。所以你可以透过两档股票啊，你就。可以去算出这种相关性的比较，于是你就可以把你自己投资组合里面的这些股票，你都拿来算一算。但是要切记啊，要以你持股比例最重的那个为主哦，就是大家都跟他比，这样子才会有一个比较的结果。那如果你想要更进一步的了解，甚至你想要知道说这个相关系数它的公式到底要怎么算，有没有什么范例可以参考，那你就到我们方格子的文章里面去详细阅读啦。当然，如果你读完之后你还是搞不清楚这个到底是什么，你可以来 FB 或是在社群里面问威力，威力可以跟你解。试一下，接着来跟大家讨论一下这个值利率十趴啦，这东西到底是什么鬼东西？其实就是我们的00900富邦特选高股息30这档 ETF， 就是被 PTT 这么多网民啊，这么多乡民骂翻的，就是韭菜 ETF、哦。好，大家都讨厌它嘛，就觉得它韭菜 ETF 啊，我也不知道是乡民比较酸还是怎么样，反正就觉得说这东西很不好。那于是，在8月2号的时候啊，这档股票它股票大涨了，哎、欸，原因是什么？是因为它宣布配息 1.2 元哦。结果你去看富邦投信，它2号下午5点的时候，它的净值是 11.67 元，但是2号00900的收盘价却高达 12.64 元哦、喔。所以你去比较一下，它的殖利率当然是有十趴，可是你就会发现说，有很多人啊是看到那个殖利率十趴，而且是讲季哦，这一季哦、喔、是这个样子，这个十趴就非常吸引人，就结果就有一堆买盘进去去买了。关于这个东西哦、喔，威力是觉得很奇怪，就台湾的朋友啊，投资人就非常喜欢这种零配息的东西，当然。但威力没有觉得说领配息不好，而是说你只看到配息配的很多，殖利率很高，你就进去强买，这真的是屡试不爽。你去观察，假设比如说你殖利率越高的，那你可能更容易吸引大家投资人注意嘛，你就可能买气更旺嘛，就可能投信发行的投信啊，它生意就越好。可是我是觉得啦，像这种东西，大家买的时候一定还是要去注意 ETF 的溢价的问题。为什么会要注意这个东西？就是你用比较贵的价格去买净值没这么高。高的 ETF 就代表说，在初级市场就会有人去做套利这件事情，让你的 ETF 买贵了，那你不知道，那你结果你还真的给他买贵，就傻傻买一堆这样子。那在那一天的时候，其实威力有观察到，有一些啊威力的朋友群友，他反而是在那一天就开始卖他的 Z 档零零九零零的 ETF。意思就是说，当有些投资人发现说溢价很高的时候，他在次级市场已经持有现货了嘛，他就直接在这个时间点卖给你想要去追这殖利率的人，所以你买到的东西，它的真实的。价格并没有这么高、啊，就是它净值其实没有这么高，而你不自知就变成一种韭菜，就等于是追逐韭菜的韭菜啦。哦，这个就很好笑，就很有意思啦。所以你在买 ETF 的时候啊，如果你有听过威力以前所做过的 ETF 小白猫系列的内容的话，你就会知道说这个净值啊、一折价到底是什么东西。所以你在买 ETF 的时候，还是要去关注一下一折价的变化。那你确定清楚了，比如说现在净值跟溢价的关系啊，其实是没有这么高的，那你就可以决定你是不是要购买。但是如果已经高非常多 percent 的时候，你就要小心，你会不会买贵还不自知？这个 F B 的陈老师啊，这个我们的不败教主啊，他就讲说啊，投资人想用 12.64 元去买实际价格才 11.67 元的东西，根本就不划算。为了想要领股利，结果每一张却贵了 0.97 元。你看才十几块钱的东西，每一张要贵了快一块去买、欸，其实这想想真的是不太划算。如果你有听这一集的朋友啊，千万要记得，以后你在买 E T F 的时候，一定要注意一折价的东西啊，一折价的情况。当然，威力。没有讲说零零九零零不好，而是威力的认为，在过去的集数里面有跟大家讲过零零九零零的设计目的，它是为了去追逐，比如说这种除权息行情，或者是你想要用更快的翻桌率来换取更多的报酬。如果你是这样子的投资理念的朋友，那这档 ETF 就很适合你。那如果你只是单纯想要说哦，我买零零九零零它就有非常高的股息，那你就要小心，因为它的股息不一定可以每次都配的这么高，或者是配的很高，但是它的股价一蹶不振，这也是有可能的。的事情，所以你看富邦投信啊，它真的是出杀招了，可能是觉得说啊，这零零九零零大家都觉得它韭菜 ETF, 一贴肤，一直换股一直换股啊，没搞头，没人想买，就干脆把股息发多一点。当然了，是希望说他账上的这种现金股息啊，是领的很多啦，所以他才有这个股息可以去发放给大家。接着来跟大家讨论一下这个零零五零跟二四一二中华电的配置计算啊，其实应该有很多朋友啊，你一定会去想说，我使用中华电信去取代债券的部分，所以威力就做了简单的试算，当。然。然比较仔细的这个文稿内容，威力还没有制作，可能会放在方格子上面，那可以给大家到时候比较仔细的阅读。这边就是先做我初步计算结果的分享。那大概有以下心得：那你从零零五零跟二四一二的中华电的配置计算啊、哦，威力是怎么算的？威力是使用从二零一六年开始一直到二零二二年这其中的股价收盘还原价来去做计算。那把这个曲线画出来之后，然后呢，根据每季的报酬，季报酬、哦、把它列。列出来，就从比如说2017年的6月每一季哦，六月、9月、12月，这是一季一季嘛。那一直到2022年的6月，把每一季的报酬都算出来，接着用算数的方式，比如说最初投入是900万，然后来去看一下最终的结果会是怎么样。那当然这里面的配置是什么？比如说0050啊，它的权重是配70 percent， 二四一二中华电配30 percent， 以及啊，例如说我0050配80 percent， 二四一二配20 percent 这种方式去算。那从这里面到底要算完之后要看什么东西？其实有两个观点可以来看、哦，第一个就是说你最终值，比如说到现在、哦、我们观察结束的时间是二零二二年六月，到底总市值的变化是不是比较高的、哦？比如说总市值是累积比较多的。第二个就是当大跌的时候，该计亏损的程度是不是你可以接受？那有时候啊，比如说像二零二零年三月的时候，你可能会观察，假设你是百分之百买零零五零的朋友，那你会遇到说整体累积报酬率是负十七哦，负十七有些人就会受不了，他看到这个负十七就心情很不好。好，假设你这时候是有2412有20 percent 哦，在这个投资组合当中，但是0050的组合是80 percent， 就是你0050 80对2412 20的时候，在2020年3月的时候啊，这时候你的整体累计报酬率是负13 percent 哦，负13 percent。那如果说你是70 percent 对30 percent， 中海电信是30 percent 的时候， 2 0 2 0年3月的时候，你的累计报酬率是负11 percent， 这个组合看起来波动就降低了不少，蛮有可能可以被大家所接受，就是你账上的亏损。100万只剩下哦九十万左右，那这样也许大家是可以接受的。那如果你去观察 ，0050 变 60% 的时候， 2十一二变 40% 的时候， 2 0 2 0年3月的时候大概是负 9.7% 七其实也是接近负十趴左右。当然你如果配置各半，那就更少，大概只有负 8% 左右。那如果你是4比六哦，中华电信反而比较多，那就是负 6% 左右。那聪明的朋友，你听到这里就会觉得说，诶、欸，如果我是追求低波动，那我不是应该全部买中华电信就好？我干嘛配 0050？ 那我都配中华电信，不是波动超低，大跌的时候我 minus 的这个亏损就比较少。于是我们就来看一下刚刚的结果哦。如果是在多头行情的时候，会是怎么样子哦？比如说在多头行情的时候，大概是在2022年的3月哦，跟正是2021年的12月，这个时候大概是多头行情是最好的时候，就台股多头行情比较好的时候。那时候如果你是0050配置一0 percent 的时候， 2十一二配0 percent， 那你的整体的累计报酬率有42 percent 哦，将近42 percent 哦。这么多，那如果你是比如说在80配20的情况， 0 0 5 0只有80 percent 的状况底下的时候，你的累计报酬率在2021年的12月的时候，大概有35 percent， 你会发现说好像下降了一些嘛。那如果说观察70对30的时候， 2 0 2 1年12月的时候，累计报酬率是31 percent。那再来是6 0比四十的时候， 2 0 2 1年12月的时候，大概是累计报酬是27 percent。你就会发现说，其实当你中华电信的比例少的时候，哦，反而你的累计报酬率在多头的时候，你的表现是。很好的哦，所以你从这里面就可以去取舍，说我到底比例要抓多少是我可以接受的。但是威力的角度来看呢、啊，其实大家最需要注意的就是，当多头行情的投资组合是比较好的时候的时候，要记得做停利的动作，这样子你可能会比较有更好的效果。例如说你在刚刚，比如说哦，你的投资组合里面，例如说8比二的时候，你可能账面上累计报酬率有个 30% 左右。当你拿到这 30% 的整体累计报酬率的时候，你可以把一部分0050给它卖掉哦。比如说你本来的。设定目标是你希望这个零零五零跟二四一二是七比 3, 但是因为它涨比较高了嘛，那你就可以考虑做再平衡，就把涨比较多的卖掉，去放到涨比较少的里面，这样也许是一个不错的方式哦、喔，给大家做一个参考。再来来讨论一下 00713， 元大台湾高股息低波动这档 ETF 啊，它从年配息改为季配息，而且是每年的3月、6月、9月、12月出息。最重要的是它还纳入了这个收益平准金机制，有力提供于稳定的股利配发哦、喔，因为时间关。息这个收益平准金呢、哦，在过去威力的集数内容里面已经讲过 n 次了。你可以在 Google 里面关键字打，你就打啊威力财经讲或是 o s e n m a n n i 去打收益平准金机制哦。你打收益平准金也可以，应该就可以找到一堆资料可以去看。那这个00713啊、哦，为什么他要改季配息哦？威力也认为是因为元大投信，它可能想要吸引这些喜欢配息的朋友。那有的人他会觉得说，我要自己去卖股票真的很麻烦。如果他每一季都可以配息给我，那我会比较有投资的意愿。等于是我每一季都可以领到 bonus 了，那。那种感觉，那种 emoji 哈就非常爽，你知道吗？所以就会有人想要这样子做，于是零零七一三就顺应这些股民的要求来去做这种变化。根据这个元大投信的显示啊，它的资料显示，零零七一三它是从二零一七年九月份开始上市，每年的配息金额是逐年增加，就是过去四年每单位配发金额大概是依序是一点五哦，一点六、一点七、三元，就越来越多。如果你去观察零零七一三所追踪的特选高股息低波指数，目前前的加权平均现金股息到了七点 percent， 让很多股民啊会期待它的配息呀、啊。那其中里面呢有提到了一句话，就是威力看这个新闻里面有讲到一句话，就是零零七三在过去一年的年化波动率是十点八三 percent， 明显低于台湾加权股价指数的十五点二 percent， 就是完美符合低波动的需求嘛。因为一个10嘛，一个是15啊，所以让这档 ETF 可能会吸引到真的想要低波动的这一群投资族群啊。于是威力就看了这个年化波动。率的计算就非常好奇，那我也想了一下怎么去算，于是我把这个东西算出来了，也改在我们五十周系数折利率表啊，威力财经角的五十周折利率表里面。那我有在 FB 上面写了一下，就是我研究一下这个年化波动度的公式啊，在这里没办法跟大家讲公式哦，听了你大概就想睡着。理论上可以是透过五十周的高低价去计算，那相除的结果再去取开根号，再做对数计算，那你就可以算出波动度的大小。其实。波动度的物理含义啊，主要是用来评估一档股票或是金融工具它价格变化的程度。如果说投资组合中你有高波动的股票的时候，通常会需要低波动的股票来做组合搭配，来降低常年投资组合的波动变化。这时候波动度的这个计算观察就很有用。不过啊，威力有查到一句话，这个查理蒙格他有说过，波动性是一种被过分打磨的概念，你不应该受困于。波动性，一些非常好的公司回报的波动非常大，而一些糟糕的公司表现非常稳定。不过就威力的认为啊，投资组合当中啊，你有一些低波动的股票是很好的事情啊，价格稳定，零股息不香嘛，让高波动的成长股去跑，低波动的股票做防守，这样子进可攻退可守，不是很好吗？你可以自己去调比例啊。那威力也有算了一下0零七一三跟0零八七八的相关系数啊，算起来大概是 0.73， 也算是相关性偏高了一些啊。所以你在投资的时候，你可以去观察说。说假设你的投资组合里面最主要是00878。那这时候你就要去找它的其他好伙伴来跟它搭哦，比如说你去搭一个跟它相关性比较低的，那也许在盘势偏向某个产业的时候，那你可能投资组合里面的损益就不会波动的这么大。那这里来观察一下哦，像是0056啊，它的年化波动率大概是十三左右， 0 0 8 7 8是十 p 那00900是十七那00713是刚才也有讲了十 p 左右，所以你看878跟713其实波动程度很接近。还有另外一档是 00730， 是富邦台湾优质高息，它是14趴左右。那如果对照0050呢？它的年化波动度算起来大概是17 percent。那元大它还有出00850嘛？那这个大概波动度是13 percent， 零零六九二大概是14 percent， 这几个都很相近啊，就差不多是14 15在这边跳0 0 5 0可能稍微大一些。那科技股的 ETF 就更不用说了，它的波动度就会更高一些。例如说像是富邦的纳斯达克，它是16 percent， 那国泰的费办是25 percent， 那富邦还有出一档富邦半导体0 0 8 9 2它高达了28 percent 啊，它波动度就很高。所以你在买的人呐、啊，你如果先看过了波动度的计算结果之后，你就可以去想说这一档股票你预计要在你的投资组合里面占多少比重。所以你看，其实算这些东西蛮有意思的。有很多朋友会觉得说啊，威力你 T 笑整天去算这东西，不是啊，你去算这东西你就可以去应用。例如说，我知道了相关性，我知道了波动度，我可以怎么样活用嘛？我可以先在投资组合里面去配相关性比较低的这些。些标的再来，我可以了解每档个股或是 ETF 它的波动程度是多少，那我心里就可以去做一个预期，说我这样子的配置在过去的这些年度的变化里面，它有可能会走向哪一种方向？那最终的计划是希望说，我的投资组合是可以足够稳定去对抗各种不同时期，例如说熊市、牛市都可以有个不错的表现。那那这个就是一个很好的一个投资组合。追则题目啊，要来跟大家分享一个新闻了，就是最近啊，有很多关于啊去柬埔寨。在打工的这个消息，然后有很多人被诈骗。那我们有听有小路就跟威力讲说，哎，要跟大家来宣导一下。那其实这里面到底是什么样子的内容？就是有很多中介公司打着高薪的工作机会，就来诱骗台湾人呢、啊、去柬埔寨或是缅甸这些东南亚工作。那但是当这些想要上班的人啊，打工的人可能到达了现场之后，就被怎么样软禁起来、殴打，甚至有些女生啊被性侵啊、被强奸之类的。那最后呢，还被比如说割器官啊，就。整个肢解就像一头猪一样被割割一割，然后就拿去卖掉了。那台湾这边的黑道啊，他就可以去收取这些金钱。那等于你其实是被台湾的黑帮给卖掉了。那你的人呢、啊？其实他要的不是你的劳力，是你这个人的身体、啊。这真的是蛮缺德的。结果威利今天啊、哦，这个今天是八月四号嘛，我又看到一则新闻，就是讲说，新闻的标题是写说，就是要去桃机又现大批鲜肉本啊，就是有很多的年轻人在这几天啊飞向了柬埔寨，那很多都是年轻的。台湾男子哦，就在那边等待着行李，就准备要过去。那也有我们的航警就在那边劝导大家说：“你可能是去被人家宰割嘛，你可能是接受到诈骗的洗脑。”那可是这些人就很坚持一定要去哦。威力有看到另外一则新闻是说，每个月啊都有一千个台湾民众去柬埔寨，可是回来每个月只有三十个人。哎、欸，那奇怪，这九百都很跑哪里去了？哦，那你可能就已经变成啊沦为啊、哦、可能是器官啊被切割之类的，或者是你变成奴工之类的。那威力其实就觉得蛮。万喜的，当然我有看 PTT 的一些乡民就讲说啊，这个是感谢达尔文啊，哦，这台湾人的智商就是很差，去的都是一些八嘎囧之类的。那就威力的角度来看呢、啊，因为威力也是一个爸爸嘛，就觉得说啊，养个小朋友这么辛苦，那他长大了结果被人家诈骗，这样是实在是不是很好。所以啊，用这一集的节目内容跟大家讲，当你看到了一个工作机会，它是高薪的，你就得要去想一件事情，哎、欸，你凭什么是去领高薪啊？那对方的工作内容到底是讲什么内容？你真的了解对方？是一间怎么样子的公司嘛？当你人在海外的时候啊，你需要求援，你是没有人可以帮你的。例如说，你想要靠警方嘛？啊，警察在台湾又不在柬埔寨啊，你想要靠柬埔寨的台湾办事处啊？那不好意思，他可能只是一个办公室而已，他没有任何武装啊，没有任何武力，没有办法去救你。所以你看，有一个 YouTube， 他叫 Bumb 嘛，他就去成功解救了几个被诈骗的这个柬埔寨在柬埔寨的台湾人哦。那我觉得这个 YouTube 啊非常的好啊，那威利也蛮蛮喜欢他的节目的，但是就借着这次机会跟大。他讲，当你看到有些工作机会，甚至有的投资机会，它听起来非常的诱人，非常的香。这时候你就要想到你的代价是什么，它一定有相对应的代价。有时候就是利用这些吸引人的手法吸引你去，结果你最后就无可自拔，你就没有办法回来，因为人都死了怎么回来？好、哦，这这个就是相当简易的。那威力还是觉得，希望大家如果你知道这则新闻，就尽量转发给你的亲朋好友。当然，有的人啊，他可能已经被洗脑了，那你就不妨好好再把他洗回来。回来，或者是带他去给警察、哦、聊一下，或者是其他的亲友来给他聊一下，让他可以改变心意啊。哦、因为时间的关系哦，本来还想跟大家去聊一些，比如说那个美国阿妈来台湾的一些盘势观察啦。那你就会发现说，台湾的盘势哦，跟这个美国阿妈像很有关系，一些食品股就跌的不少嘛。那也有可能后面还会续跌，或是会续涨，都有各自不同的看法啊、哦。但是因为时间关系哦，今天就先录到这里啊。这个分享总是单纯的快乐，期待下一次再见哦。喜欢节目的话，不要忘记转。发给你的亲朋好友收听。